0: И о новости Подкасты Как это по-русски? Подкаст о великом и могучем и его тонкостях Ой, да он опять надудонился Накерякился до смерти
1: Насандалился, подлец зюзюкался по полной
0: Да я только слегка приложился Посмотрите-ка на него Насинячился А теперь говорит, что чуть-чуть датый. Колдырь Бухарики, колдыри и синяки Как появились знаменитые питейные слова
1: Кажется, что в русском языке почти каждое слово подходит для выражения процесса употребления алкоголя. Даже простое «напился», без уточнения чего именно, уже будет означать, что человек выпил, впрочем, как и нажрался. Но есть среди глаголов, обозначающих «принятие на душу», такие, что совершенно непонятно их исходное значение. Говорим о самых интересных лексических способах употреблять горькую, ну или закладывает заворотник» на сандалица. К открытой летней обуви сандалиям, ровно как и к закрытой летней сандалетом, ровно как и залить организм алкоголем по самые сандалии, это слово не имеет никакого отношения. сандаля это традиционный казачий трезубец для ловли сазана. Когда рыба шла у самого берега Дона, казаки выходили ее сандалить. По этой версии экспрессивное «но сандалица» в значении «напиться» могло произойти от «засандалить» в значении «ударить». Вторая версия говорит, что глагол пришел от сандалового дерева, из которого наши предки добывали красную краску. И в этом смысле на сандалице вероятно означало «раскраснеться». Следующий известный глагол – «наколдыриться». И не менее известные любители этого занятия – «колдыри». Слово «колдырь» уже можно найти в устаревшем рязанском диалекте сразу в двух значениях. В первом так называли «нарост на дереве», а во втором «большой кусок чего-либо». Было похожее слово и в северном архангельском диалекте «колтырка», где оно означало «неряшливо, некрасиво одетую женщину». В словаре Владимира Даля упоминается слово «колды», которым в Перми, Костроме, Новгороде и некоторых других городах заменяли «когда». Людей, которые так говорили, называли «колдыки». С натяжкой можно предположить, что это название могло исказиться до «колдырей». У того же Даля есть глагол «колтыхать», который означает «хромать», «ковылять» и глагол «колдыбашиться», означающий «колебаться», «колыхаться». Возможно, аналогию пьяного с «колдыбающимся» и отражает слово «колдырь». И еще один вариант происхождения слова «колдырить» это заимствование из воровского жаргона, где есть глаголы «чекалдыкать» и «чекалдыкнуть», которые и означают «пить горькую». Можно предположить, что поднявшиеся из аргоня Слова облегчились, став коротким глаголом «колдырить» и существительным «колдырь». А как насчет «назюзюкаться» или второй вариант «назюзиться»? Что это за зюзя? Которая, кстати, легко трансформируется и в стадию опьянения, в зюзю. Или даже в зюзю зюзей. Знаете, как зовут белорусского Деда Мороза? Зюзя. Дело в том, что на белорусском зюзя или стюдзена означает холодно. Зюзю представляли как деда небольшого роста, с длинной бородой, который ходит по снегу босиком и без шапки, в одном только белом кафтане. Можно предположить, что вид такого человека слегка смахивает на пьянку. Собиратель русской фразеологии XIX века Морец Михельсон объяснял значение слова по-другому. Он предположил, что изначально слово «зюзя» означало «губку», впитывающую жидкость. «Пьянка к зюзя», то есть «совершенно», как «губка, пропитанная в грязи». Но в некоторых регионах России зюзями называли не только грязных и пьяниц, но и простофилий и безобидных людей. Кроме того, натуральные губки были мало распространены среди крестьян, а искусственные изобрели только в 20 веке. Поэтому противники трактовки Михельсона склоняются к тому, что эту фразу он, скорее всего, перевел с французского языка, где есть пословица «пьет как губка». Есть и другая версия происхождения этого выражения. В некоторых губерниях использовали слово «зюзя», а вместе с ним «зюся», «зюха», «зюська», «зюлька», «зюка», «зюря» и «зютушка». Уже догадались, по отношению к кому. Так называли «свиней». А образовались эти названия от междометий зюзю, «зюль-зюль», «зюрь-зюрь», «зюк-зюк», которыми свиней подзывали. «Напился как свинья» – довольно расхожее выражение. Поэтому вероятно, что аналогия «пьяный как зюзя» довольно просто могла войти в народный обиход. А в литературный язык это выражение ввел Александр Сергеевич Пушкин в романе «Евгений Онегин».
0: Бывало льстивый голос света» В нем злую храбрость Выхвалял Он, правда, в туз Из пистолета в пяти сожжениях попадал И то сказать Что и в сражении Раз в настоящем упоении Он отличился Смело в грязь С коня калмыцкого Свалясь, как зюзя пьяный И французам Достался в плен Дорогой залог Новейший регул Чести Бог, готовый вновь предаться узам, Чтоб каждым утром увери в долг осушать бутылки три.
1: Сравнение пьяного со свиньей звучит довольно грубо. Есть более мягкая, даже нежная фраза под «синечкой». Так говорят о человеке, который выпил, но слегка, так сказать, приятно пьян.
0: Вопрос в другом. Что на самом деле правильно? Так, приехали. Настало время твоих безумных теорий. Да. Только Говори. это не моя Говори. теория. Есть такой норвежский философ и психиатр uh-huh. Финн Скордерут. Да иди ты. Скоро Нет, послушайте. Он, не он говорит, что нам всем полезно пить. Ага. Даже когда за рулем? Да всегда. Якобы нам всем с рождения не хватает половины промили. Половины промилле? Ладно. Это же Все интересно. <связь> так, теперь давай для ясности. Половина промили. Это сколько надо выпить? Один или два бокала вина, но самое главное, надо потом поддерживать этот уровень. Поддерживать? <связь> То есть надо выпивать каждый день, что ли? Да. Это его теория. Когда человек получает свою половину промили, он сразу же становится расслабленным, <связь> спокойным, открытым творчеству.
1: Но почему алкоголь называют «синечкой» или «синькой»? У давно и много пьющих людей, да что уж там, у алкоголиков и колдырей, нос становится сначала красный, а потом синий. У человека на последней стадии алкоголизма еще и увеличивается в размерах, напоминая, в конце концов, спелую сливу. Происходит это потому, что алкоголь закупоривает сосуды. Клетки не получают достаточного количества кислорода и начинают отмирать, причем во всем организме. Со временем человек превращается в равномерно распределенный синяк. Возможное из-за этого физиологического процесса алкоголь который людей как бы подсинивает и прозвали синькой а долго и настойчиво его употребляющих синяками
0: на стояли... О, пролетарий умственного труда работник метлы это он гениально ваш двор большой поля возможно напиваться на рубль
1: а вот представьте себе есть и вторая версия происхождения глагола «насинячица». Во времена СССР проводились многочисленные кампании по борьбе с пьянством, когда алкоголь де юра был запрещен. Но де-факто его было сложно и очень дорого достать. Некоторые же все же находили выход из положения с помощью денатурированного, то есть технического спирта, ну или просто денатурата. Бутылки с денатуратом для отличия от пищевого спирта окрашивали в насыщенно-синий цвет, их и называли «синь» а людей к ним прикладывающихся синяками
0: слушайте пить просто водку даже из горлышка в этом нет ничего кроме томления духа и суеты смешать водку с одеколоном в этом есть известный каприз но нет никакого пафоса а вот что может быть благороднее чем экспериментировать на себе я делал так Вечером, в четверг, одним махом выпивал три с половиной литра Ершат. Выпивал и ложился спать, не раздеваясь. С одной только мыслью, проснусь я утром в пятницу или не проснусь. И все-таки утром в пятницу я не просыпался. Просыпался утром в субботу. Уже не в Москве, а в районе Нарфаминского, под Наспью Железной дороги. Потом, потом припоминал и накапливал факты, а накопив, все повставлял и переходил от созерцания к абстракции. Другими словами, думчиво похмелялся и наконец узнавал, куда же все-таки девалась пятница. И Бог свидетель, как я дерзал.
1: Слово «набухаться» стало уже настолько в доску своим, почти литературным, что исследователи теряются в его этимологии. Есть среди версий и происхождение от арабского «бухо» — крепкого алкогольного напитка тунисских евреев, которые они привезли в Одессу, а там он попал в воровской диалект. «Бухой», а потом «бухлом» стали называть алкоголь. А «бухать» стало означать «но вы уже сами поняли». По другой версии, слово пришло из польского языка, где пухар означает кубок. От него образовалось украинское слово бухарка, означавшее уже рюмку, и пришло в русский в виде глагола, указывающего на то, что этими рюмками делают. Третья версия относится к 20-м годам 20 века, когда большевики перезапустили знаменитый стекольный завод в Гусь-Хрустальном под новым именем – стеклозавод имени Бухарина. Одними из его, как бы мы сейчас сказали, флагманских товаров были рюмки, стопки, а позднее и знаменитые граненые стаканы. На донышке каждого из них было разборчиво написано «завод имени Бухарина». Стаканы стали называть «бухарики», ну а сам процесс – буханием. Вскоре революционер Николай Иванович Бухарин был объявлен врагом народа, а его имя исчезло из названия завода. Но слово в языке осталось. Правда, бухариками сегодня называют не стаканы, а самих выпивок.
0: А водочки?
1: А? а я ни от чего не отказываюсь. Все добро, все на пользу. Ничем не говорю. Я не закусываю. А в одном доме хотели до насмешку сделать? Да. Вместо вот поднесли рюмку ладиколона. О, ну скажите. Ничего. Я выпила, да еще поблагодарила. А чего и чередок нет? По аналогии, на заводе имени Кирова делали железные эмалированные кружки, от чего мог произойти глагол «кирять». Хотя большая часть лингвистов говорит о древних, аж прославянских корнях этого слова. Корень «кир» встречается еще и в польском, и в болгарском языках. Глагол «кирите» на старорусском означал «курить», «дымить». Этим словом экспрессивно могли называть и пить, пьянствовать. Потом выражение ушло в жаргон, и через него дошло до наших дней. Другая версия пришла из 19 века, со времени похода русских солдат на Париж в конце войны 1812 года. Во Франции есть аперитив, который называется «Кир». Это коктейль из белого вина и смородинового ликера. Когда русские солдаты, сидя в местных ресторанах, видели, что французы постоянно заказывают этот напиток, то они говорили, что те пришли накиряться, а возможно, что и накиривались сами.
0: И пока Ты разбиралась с мотором, но он не заводился Он решил нас взять из мором, а во фляжке был спирт И я напился так, что чуть не упал А ты сказала, извини, браток, но это не Харлей, а Урал
1: Отсюда, возможно, и произошла традиция не ставить на стол пустые бутылки. Парижские рестораны славятся своими миниатюрными аккуратными столиками. Когда все бутылки, заказанные русскими солдатами, на них уже не помещались, приходилось ставить их под стол. Расчет в то время во Франции производился не по количеству выданных напитков, а по числу стеклянной тары, которая оставалась на столах после завершения вечера. Когда официант приходил выписывать счет, то не видел бутылок под столом, и чек получался меньше. Русские быстро смекнули, что держать пустые бутылки на столе – плохая примета. Счет будет больше, а денег меньше. Эту примету они привезли домой. Водочки? Четыре пол-литровочки. Пиво? Да, 9 бутылочек. И сырку, конечно, к нему. Со слезой. Еще что будете? Не забудьте, пожалуйста, вот это. Рыбу? Да, килечки. И шашлыки, конечно, будет Да, на троих. Девять штук. Директор будет с нами. Хорошо. Седьмой <свят> столик еще пол-литра требует. Я прям не знаю, уже так? Ничего, Верочек, каждому по потребности. Еще один пятийный глагол, который, вероятно, появился с иностранными напитками – «на лимоница». Вместе с моряками Ост-Индской компании в Англию, а из нее в Европу был завезен пунш. Этот горячий напиток изготавливается из воды, рома, сахара, чая и лимонного сока. По версии Владимира Даля, глагол «налимониться» произошел именно от него. Вероятно, о человеке, который перебарщивал с пуншем, говорили, что он налимонился. В русском языке существует несчитанное количество глаголов, красноречиво повествующих о том, как именно человек пил алкать хлестать накукарекаться нарезаться бузырить на выкушать остаканиться, о тренькать, тренкать кирдырить надудениться чекушить, убалбеситься дюдюнькать нагуживаться пригубить нахлобочиться квасить накидаться приложиться начертиться фугасить усугубить на надраться на политурица шлифануть поддавать наклюкаться вероятно выразить Такое многообразие возможно только в одном языке великом и могучем
0: русском.
1: Вы слушали эпизод подкаста Как это по-русски. Эпизод подготовила Юлия Мирей. Голос эпизода Натальи Шашина. Слушайте эпизоды подкаста на сайте реа.ру приложениях Apple Podcasts, Castbox или Soundstream. Комментируйте и делитесь с друзьями.